0: Hola, muy buenas, bienvenido a lo que es el último Sunecracia, el primer Nación Podcaster, aunque ya visteis el número 100 antes que el 99, estrategias raras que se me ocurrieron. Vais a escuchar una charla que tuve en Blab con un total de 5 personas en ella, en las cuales todos aportamos cosas muy interesantes y como quería traerlos a todos y no quería demorar mucho en el tiempo invitándolos uno a uno, dije voy a aprovechar Voy a hacer una pequeñita fiestecita de despedida de Sunecracia. Voy a hablar de lo que fue Sunecracia, de lo que va a ser Nación Podcaster y vamos a pasar con todos los invitados que tenemos, que es JPod Málaga, H2O Podcast, Anuncio Podcast, Podcast Pro y el estudio Edison Research, de la mano de Isaac Baltanás, José Luis, Víctor Moyá y María Santonja. Como el debate dura tres horas muy largas, pues eh, lo que voy a hacer es publicar los podcasts, todos de golpe, eso sí, en fragmentos, por temáticas, porque pienso que cada una de las estructuras de los momentos de los, de los pequeños contenedores que tuvo se merece su respeto, su espacio y su importancia, con su título y su post. Me gustaría que en cada tema entraseis en nacionpodcast.com, buscaseis el post del podcast que estamos comentando en ese momento y dejaréis vuestra opinión extensa. Eh, estos temas que se están tratando son unas pequeñas bases de lo que va a venir en el futuro, así que no me gustaría que se perdiesen comentarios en redes sociales en, en, tenemos Twitter, tenemos el Telegram que está muy activo, tenemos el Facebook, pero realmente si queréis explicar cosas contundentes, pues os agradecería mucho que entraseis o en nacionpodcast.com y lo buscaseis, o directamente en nacionpodcaster.com y ya sale la etiqueta de este podcast, lo buscáis y me dejáis los comentarios que yo los responderé lo más rápido que pueda y generaremos ahí un pequeño subdebate del debate. No robo más tiempo, muchísimas gracias por estar siempre ahí de nuevo, muchísimas gracias por recomendar, muchísimas gracias por todo el cariño que siempre me dais y por esa confianza de que vais a escuchar el podcast de Sune y vais a salir pues como realmente sabiendo menos de podcasting porque yo cada vez que traigo a alguien pienso, madre mía, qué poco sabía antes y al día siguiente traigo a otro nuevo y qué poco sabía antes, ¿no? Cada vez en lugar de saber más, sabemos menos, porque la cosa avanza y todo el mundo tiene algo que decir.
2: Podcasters, hablando de podcasting, estás en la podcharla de
0: naciónpodcast.com. Bueno, lo dicho, bienvenidos a todos a este blab. Estamos en el bueno, último Sunecracia, en el primer Nacing Podcaster, aunque lo es un poco de trampas, no sé si lo viste por ahí. Tengo aquí unos cuantos compañeros que me van a acompañar hoy. Tengo a Isaac Baltanas. Hola, abogado. ¿qué tal? Tenemos a José Luis de H2O Podcast. Buenas. Oh, hola, ¿qué tal? Eh, debajo mío no se sé muestran los demás, pero eh, María Santonja tenemos.
1: Hola, buenas. De
0: y a Víctor Moya, que nos viene a presentar anunciopodcast.com. Hola. Bueno, esto es un poquito el sumario de lo que vamos a hacer. <risa> También estamos en Perisco. Bueno, bien. Guay. ¿Por qué, por qué adiós Sunecracia? Dirá mucha gente, ¿no? Dirá, ¿por qué cierras Sunecracia? Bueno, primero porque el nombre de Sunecracia no decía nada, ¿verdad? Tú que sabes de estas cosas. Y quiero cambiar el nombre a algo que sepa la gente a primera a primera vista que estamos hablando de podcasting con podcasters y de que hacer nación, porque esto es un poco de todos, siempre ha sido su necracia de todos, pues esta vez ya desde el nombre pues se dice bien. Y la mujer te dirá, ya, ya en el último capítulo lo explico, aunque lo he explicado una vez por ahí suelto, ¿por qué era su necracia? Bueno, que mucha gente me ha llegado a decir, esto era porque tienes un ego como de aquí a, a Lima. No, todo lo contrario. La su necracia era un insulto que se inventó un compañero mío en mi primer podcast llamado Huesome, que era como, ya está el mandón está diciendo lo que tenemos que hacer. Te decía, está la suena gracia. Y siempre me lo decía. De hecho, me cabré tanto que cerré el podcast, me cabré con él y se cerró a USOM. Ese fue el motivo, pues alguien no lo sabía. <risa> y, y luego mucha gente me preguntaba, oye, ¿tú qué haces? Es como, ¿tú qué haces podcast? enseñame a hacer podcast. Era, no sé, la relación es esa, ¿no? Tú haces podcast, enseñame a hacer podcast. A la que cuatro personas me lo dijeron y les repetía constantemente lo mismo, dije, voy a hacer un audio, lo voy a subir a iBooks e y al siguiente se lo pego. Y dije, ¿qué nombre le pongo? Pues una gracia, porque sí, porque soy un mandón. Claro. Tu territorio,
2: y, ¿no? Era tu territorio. Exacto, esto lo digo yo
0: y así se hace el podcast como lo digo yo, como, como el libro de Milker. Y entonces ya directamente les pasaba ese audio. Luego de ahí dije, ah, pues mira, voy a, voy a entrevistar a más gente, de ida evolucionó. Entonces todo esto ha sido años de evolución y evolución. Han venido muchos invitados, de los cuales estoy bastante contento. Ahí conocí a Josh Green, que aunque ahora la gente diga, ah, bueno, Josh Green es tu amigo. Bueno, al principio no era mi amigo, al principio era un podcaster de México, muy alejado de mí. Entonces, me hace mucha ilusión traerlo. También conseguí eh, que llamar a Javier Gallego de Carne Cruda, cosa que también estoy bastante contento. Fernando Berlín viene, pues a menudo incluso nos enviamos algún mensaje que otro privado, o sea, hay un poco de amistad ahí. Hablé con Dixo de con Mimoso de Dixo, que es una red, una red de podcast de verdad, de las que viven de esto en México. <risa> y bueno, ha venido mucha gente, ha venido representantes de Evox, de Spreaker, de Lipsin, muchos de JPod, de todas las JPods, podcasters de todo tipo, hasta los hermanos podcasts que no sé, yo no el podcast, eso lo digo siempre. <risa> <risa> También traje a Pilar del programa Oh My Lolo en, un, en una especie de parodia, sketch, burla que hicieron de los podcasts, les dio hostias por todos lados y yo la traje y allí se explicó muy bien y resultó que no fue tan, tan grave como... Fue muy aclaratorio aquella entrevista, Sí, la la verdad verdad es que estuvo muy bien. A la mínima vamos al cuello, pues vamos a, a preguntar a quién lo ha dicho y así nos ahorramos el, el tema. Hablando de ir a, a de Cuello, traje a Antonio Runa, <risa> lo dejo ahí, por sus declaraciones en el diario, esto ¿eh? también fue, no sé si sabías que era por eso, el cual dijo que lo peor y lo mejor de los podcasts es que todo el mundo puede hacerlo, estoy seguro de que compartes esa filosofía. Bueno, esa fue una de las frases más y, citadas. Y, y otro que me costó muchísimo, que también quiero nombrarlo Arturo de todopoderoso me costó un huevo, de hecho... Eh, Creo que él, yo ya era un grano en culo para él y me grabó por la calle mientras compraba y dijo: como, me lo quito de encima. Pero lo conseguí, yo quería traerle. Ah, pero fue una entrevista que quedó muy bien, además, o sea que tampoco no se notó mucho. Isaac se ha hecho el maratón de su que Así que. Tiene reciente. <risa> los, los, 100, los 99 episodios seguidos. <risa> <risa> no, tiene más reciente que yo mismo. También llamé a Ga, eh que hice un poquito de trampas porque me dijo que no publicara la llamada, mm, pero lo, diremos que no la grabé pero fue doblada por una actriz, por Andrea Sisona, a la perfección, con una coma exacta, sí, sí, sí. de memoria todo esto. <risa> Así que hicimos un poco como los de lo que hicisteis. Y también bueno, se descubrió que los de, ni los de las GAE saben todavía, en caso de querer pagar algo para poner música con, con derechos, ni ellos mismos lo saben, sí que hablaban de una... Tarifa web, tarifa webcast, pero no tenían ni claro, no tenían ni idea. Así que no sé si habría que volver a llamar a ver si hoy han actualizado ya sus pensamientos. <risa> Se ha debatido en directo, por una época decíamos, por charlas como esta en directo en Splicker, sobre podcasting en la escuela, la cual estoy muy a favor y voy a machacar a todos los profes a que metan podcast en la escuela. A la accesibilidad, tenemos aquí un montón de gente, people ciega, que hace un montón de podcasts sí. y nos explicaron su, su tema. Y monetización, se habla mucho de monetización. De hecho, he llegado a escuchar en No soy un troll que, que si, te, si te interesa la monetización tienes que escuchar la Sunecracia. No sé qué relación se ha, bueno, <risa> se se ha, ha, ha p... creado entre la monetización y la sunecracia. Porque existes
2: bueno. mucho en eso, Existe porque mucho. creo que es uno de tus puntos de interés más fuertes.
0: Bueno, porque nadie se hace esas preguntas por vergüenza, pienso yo. Me alegro y me alegro de que haya alguien que por fin lo cuestione, ¿no? Es... El año pasado, hace un año... Hice un post escrito en la página web de Asunegracia que ponía vergüenza por monetizar. No sé si lo recordáis. ¿lo sí, sí, fue un post muy leído. Que, mm. que eso, que la gente tiene miedo y vergüenza por decirlo. No sé. Porque luego hay gente como Cabra que está diciendo que vamos a destruir el mundo porque le monetizaba. <risa> <risa> y bueno, este era un poco el resumen que me quería apuntar de Asunecracia, mis últimas palabras como Asunegracio. Y a partir de ahora hacemos Nación Podcaster, los encontráis en punto que es una red, pero no es una red creada como red, sino que mis tres podcasts pues me creé un Wordpress. Ya que me di ese dolor de cabeza, digo, pues los meto todos ahí. ¿Por qué nací en Podcaster? Como he dicho antes, el nombre, que buscaba un nombre que, que la gente de lejos lo detectara. Un logo, me gustó. quiero mi, Uno de mis objetivos a corto plazo es que iTunes me haga caso y salir ahí el logo. Nunca en la vida ha salido su gracia ya sea por el tamaño del logo, porque luego ya hacía tiempo. No sé por qué la cuestión es que quiero salir en iTunes a que sea un poquito a ver qué pasa, a ver si esto con el logo ayuda a tener más audiencia. Aumentar audiencia, aumentar visibilidad por todo esto que os digo, crear una nueva continuar la, la, la comunidad que tengo de Sunecracia y aumentarla. Que, por ejemplo, Telegram está yendo muy bien, tengo ahí bastante gente que se anima. Y luego, pues, pues también monetizar a la larga, poquito a poco. Tampoco quiero mañana ya dejar mi trabajo e irme a lo loco. Bueno, todo se andará. Todo se andará. <risa> Tenemos, estamos probando diferentes inventos, para quien lo sepa, estamos probando Patreon, estamos probando afiliados, estamos... El chico de los inventos los podcasts. Y también es un poquito un vento en hacer podcaster. Continúo con mis inventos, continúo intentando mejorar, cada vez me, me hago amigos de gente que me va a ayudar más a mejorar. Y también por eso tengo hoy a toda esta pedazo de gente. Voy a hacer una cosa que le va a gustar mucho a Isaac, suscribirse al feed luego veremos por qué. madre mía madre mía y pues eso si queréis ayudar que supongo que sí si estáis escuchando esto pues ya podéis ir a iTunes y cambiar lo de su por Nación podcaster y todo lo que pertoca de reseñas y puntuaciones lo que queráis considerar y a partir de aquí este es mi pequeño podcast personal a partir de ahora vamos a hacer contenedores de podcast dentro de este blab entonces vamos a ver un poco el orden que vamos a tener Isaac Baltanar va a venir aquí, en, va a tener dos, dos bloques. Dos roles, a ver. <ríe> en el primer bloque va a venir. Dos personalidades. Va a venir a hablar de una cosa que nos gusta muchísimo, sobre todo a mí, es las J-Pod, que se hacen en Málaga este año, 2016, en octubre. Luego vamos a tener a José Luis Hurtado de H2O Podcast, que nos va a presentar un poco su red, lo que lo compone, cómo empezó. Víctor Moyá va a hablar de anunciopodcast.com, que nos tiene intrigadísimos aquí ha aparecido de la nada. Encima escribiendo a los mensajeros, ni siquiera escribas una gracia. Ahí, ahí. <risa> ya buscando eso, el cliente. Eso es lo que me despistó más todavía. <risa> Luego retomaremos eh, aquí a Isabel Tana, se cambiará la camiseta y hablaremos de esto. Me he hecho poner esto, ¿eh? Tú fíjate. No, no es verdad. Los micrófonos no verdad. Podcast Pro, porque como Podcast Pro va a patrocinar los regalos de Patreon del mes que viene de Nación Podcaster, pues dice, pues ahora te vas a comer mi publicidad. <risa> Hostia,
2: cabra que... tira pa'l monte yo tiro pa' casa claro <risa> Para en uno... su caso no puede decir
0: que no si no me envenenan a las pizzas y por último tenemos a María Fans Fiction María Santonja que nos va a traer un estudio de Edison Research que ya ha hecho los deberes mm. ha hecho más deberes que yo realmente Bien. hostia entonces la la han puesto ya madre mía
2: que... bueno pero esto ya lo sabíamos que ella iba a ser la, la que más manita se iba a llevar sí, algo como loco sí a ver si llegamos a mil, a ver si sois capaces
0: de llegar a mil. <risa> Entonces, pues si os parece, vamos a hablar con Isaac sobre j Málaga. El resto puede participar siempre que, que queráis, preguntarle en el chat también, preguntar. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com Apóyanos entrando
2: en Patreon Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes Nacionpodcast.com Tenemos aquí el material que vamos a sortear Queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica Vamos a coger por un lado un micrófono que es el Shure SM48 Que es, digamos, vamos a decir la versión económica del SM58 de toda la vida, no, el típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que, que siempre da unos resultados excelentes. Bueno, hicieron una versión un poquito más económica, que es este, el SM48, que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR2100. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es sortear el MiGTAC de Chibon que viene a ser una tarjeta de sonido. Es una tarjeta de sonido independiente del micrófono. Recordemos, la TR-2100 lo tiene todo integrado, con la tarjeta de sonido y el micrófono separados tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades. Si en un futuro compramos un micrófono mejor, la tarjeta de sonido se puede quedar. O al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido. Si tú te entras en nacionpodcast.com en barra Patreon por dos euros, ¿te puede tocar esto? Sí. Que podrían ser, pues a lo mejor en toma te cuesta 70, 80 euros.
1: Podcast Pro, te van a escuchar.
2: Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting. Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. Organización de las J.Pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. J.Pod
0: Málaga 2016. J.Pod Málaga. O si alguien está viendo. Escuchando esto por primera vez, como he dicho, ha llegado por el nombre, dice, ¿de qué hablan de J-Pod Malaga? ¿Qué es eso? que se ¿Van a ir a comer chanquetes? No. j jornadas de podcasting, es la onceava edición, onceava ¿no? edición. Eh, cada año se hace en un lugar de España, aleatorio, esto es un poco complicado de explicar, unas jornadas de podcasting dedicadas a, digamos, diremos a los podcasters, me atrevo a decirlo, dedicadas a los podcasters, donde hay directos y aspiramos a que vengan siempre muchos oyentes. Hablo en primera persona porque yo me considero parte de Pot, aparte de que esté un poco este año ahí como embajador, he hecho varias y me gusta muchísimo el evento, y esa es la introducción para quien no sepa qué son las Pot. este año son en Málaga. ¿Qué vamos a ver en Pot Málaga y lo hayamos visto en otros? Bueno,
2: lo primero, las Pot eh, van a ser, esto es importante saberlo, es del 10 al 16 de octubre. Yo creo que podemos decir que, bueno, y tú además lo sabrás, son las Pot más largas de, de la historia, Ajá, ¿no? sí. Sí, sí, o sea que vamos a hacer unas JPOT ahí muy completidas. Ya podemos decir directamente que, aparte de que la fiesta, digamos, los eventos de más peso o el contenido más importante va a ser del 14 al 16 de octubre, ese fin de semana, viernes, sábado y domingo. Aparte de todo eso, tendremos también unos días previos entre el 10 y el 13 donde tendremos algunos contenidos muy interesantes y donde cualquier podcaster que quiera aprender más cosas, pues podrá venirse y podrá formarse. Serán contenidos meramente formativos, aunque también tendremos eh, la intervención de, de algunas personalidades del mundo de la comunicación que nos ayudarán un poco a entender o hacia dónde va el podcast o hacia dónde podríamos orientarlo. Entonces, esta es una de las características interesantes de las JPOD. La segunda característica interesante, ¿cuál es? Venga, ¿la sabes? <risa> que
0: puedes generar tus JPOT a medida. Muy bien, las jota pota a la carta. Vamos has a poner una serie de... Sí, sí, se lo he estudiado.
2: Bueno, la cosa es esa, que tenemos tanto contenido que en vez de hacer un contenido lineal, lo vamos a hacer a la carta. Es decir, pondremos varios eventos, varios contenidos a la vez en varias salas al mismo tiempo, de manera que cada podcaster, cada oyente, cada asistente en general se va a poder hacer sus propias jota pota a la carta. Entonces eh, hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿y qué sucederá si yo voy a una pero no voy a otra? No voy a otro evento, entonces ese evento me lo pierdo, no hay problema. Vamos a grabarlo y a emitirlo absolutamente Genial. todo en alta calidad, de manera que luego pues lo podremos recuperar cuando estemos en casa. Volveremos. Esa a iba a ser mi JP. pregunta,
1: yo digo, y los que queremos ir a todo que somos una ansia viva, se va a grabar, era una de las claro. preguntas que tenía. Porque me parece que estáis preparando unas jornadas muy, muy completas y no, no, no vamos a poder asistir a todo, lógicamente. Entonces, eh, me parece muy bien eso de que lo grabéis para poder luego eh, prolongar las JPO durante a lo mejor dos o tres semanas más viendo todos esos contenidos que seguro que están fenomenal.
0: De eso se trata. Se y trata los, de. Los de talleres, talleres, porque has dicho que serán largos, que de lunes a viernes, eso también se grabará. De lunes a
2: jueves, que es cuando lunes. se harán estos talleres y este tipo de eventos, eh, aún tenemos que mirarlo. Aún tenemos que concretar si vamos a, a grabar el contenido y finalmente ofrecerlo como parte del contenido de JPOD, se ofrece aparte o sencillamente será un contenido expresamente y, presencial. Y cuando decís talleres pre-JPOD, ¿Qué tipo de talleres? Son. No será que es un podcast. No, no, no. Vamos, <risa> vamos, no. Aquí se trata otra de las premisas. A ver, la, la premisa principal de las Cota pot es a la vanguardia del podcasting. Uh -huh. Esto se trata, se trata de que, de que estemos un poco ya a, al día de lo que está sucediendo con el podcast, a nivel mundial incluso. Entonces, la idea es lanzarlo uh -huh. un poquito más allá, alcanzar un nuevo nivel. Entonces, yo creo que ya el tema ese de qué es un podcast podemos ir un poco ya olvidándolo. Vale. ¿no? El, el que llegue tarde que se reenganche. <risa> no, pero bueno, no, son talleres mucho más avanzados donde ya tratamos, pues, eh, un poco cómo, cómo hacer un buen contenido, cómo expresar un mensaje para que la, eh, el escuchante lo pueda entender mejor o lo pueda memorizar mejor, o cómo hacer para conseguir más eh, una mejor estadística, más oyentes, cómo al, tener un mayor alcance, eh, técnicas de marketing avanzadas específicamente diseñadas para podcasts. Bueno, se, se trata de un contenido avanzado, algo ya específico para un podcaster que lleva ya años y dice, vale, vale, muy bien, yo ya tengo unas buenas estadísticas o demás, yo lo que quiero es eh, ir al siguiente escalón, ir así, uh -huh. a, a, a avanzar un poco más. Eh, bueno, pues de eso se trata. Pero bueno, igualmente, de todas formas, estos talleres aún no están concretados del todo, tenemos la estructura, sabemos lo que es, pero no podemos tampoco desvelar mucho más. Porque no hemos terminado, digamos, claro, de, de sí, concretar claro. el guión de lo que va a ser o cómo va a ser, ¿no? Más
1: claro. o menos, ¿cuándo se sabrá, Isaac, la, la programación completa? ¿Hay una fecha más o menos prevista? Bueno, ya entiendo que habrá cambios seguramente de última hora, pero ¿tenéis más o menos una fecha prevista para publicar la programación completa?
2: Yo creo que tardaremos todavía unas semanas. Eh, mayo, digamos. Ah, bueno, unas
1: semanas. Es, sí. es razonable vamos sí. yo pensaba que me ibas a decir no sé
2: unas horas mucho más. no no a ver intentaremos hacerlo con la mayor antelación posible yo creo que sí yo creo que en agosto en, no sé en agosto por decir una fecha en verano en verano uh -huh. ya tendremos un programa más o menos uh -huh. no me puedo comprometer a nada pero yo entiendo que vamos no, a... no no ya yo entiendo
1: ya entiendo claro. que no pero pero bueno que ya algunas cosas sí que las tenéis cerradas ya y estáis como completando un poco la programación o está todo todavía en el aire.
2: Sí, ya tenemos algunas cosas cerradas, pero claro, como es, como son unas JPO tan, vamos a decirlo así, tan voluminosas, tan uh -huh. a la carta, con tanto contenido, recordemos que vamos a duplicar o incluso triplicar el número de directos, por ejemplo, bueno, pues nos estamos encontrando con que no es fácil, no es fácil completar
0: una parrilla, cuadrarla y que todo coincida bien. Y más o menos, aunque no se sepa bien el nombre de las, de las charlas o de la, de la programación. ¿Habrán directos? ¿Habrán mesas redondas, por ejemplo? Sí, tendremos mesas redondas eh, en directos. Eso son cosas que eché de menos incluso en las de Barcelona. Eh, talleres. Habrá unos talleres. Quiero, la quiero decir una cosa. a ver Tanto el JPod como el otro día fue un evento de padres. Yo, cuando dicen un taller, entiendo que es algo que una persona habla y el resto participa. Pero cuando yo he ido a talleres, es una charla. Le llaman taller, pero es un tío hablando. Para mí un taller es algo en lo que yo voy a poder participar y tocar.
2: Sí, un taller es un evento meramente práctico donde uno puede claro, aprender ciertas cosas a, a,
0: a partir de la participación. Hasta donde yo he ido, yo voy al taller y hay un tío hablando y haciendo una presentación. Bueno, quizá porque no haya tenido un público muy participativo, <risa>
2: no lo sé. Bueno, la idea sería, si hacemos un taller, por ejemplo, la idea sería que, que, que fuera lo más participativo posible vale. y que el público pudiera estar completamente abierto a, bueno, a integrarse dentro de la, de la propia formación o de, o de la ponencia o de lo que esté, ¿no? Pero un taller es eso, es eminentemente práctico, se trata de eso. Bueno, eso es lo que vamos a intentar. Y luego hay algunos formatos novedosos, insisto, tampoco puedo desvelar gran cosa, pero vamos a encontrar cositas que a lo mejor, pues, no hemos visto en ediciones anteriores. Con lo cual, estas cosas Bot tiene bastante de inédito, por un lado, uh -huh. y segundo, con miras, como decimos, a un podcast un poco más profesional o un poco más cuidado, que yo creo que es algo que ya nos está pidiendo tanto la audiencia como los propios podcasters en general. ¿eh? Ya sabemos que hay muchos podcasters que dicen, mira, yo no quiero nada, yo estoy bien como estoy me va bien, pero sí debemos reconocer, o al menos yo creo que todos los que estamos ahora mismo aquí en las cuatro ventanas, somos eh, podcaster que queremos de alguna manera ir más lejos Conseguir más audiencia, conseguir más feedback o incluso monetizar, que esa es la idea, ¿no? Así que, bueno, en las J-Pod vamos a tratar todo esto siempre, y esto es importante, lo decimos sin, eh, sin olvidarnos de los oyentes, por un lado, y de toda la comunidad podcaster, toda esa comunidad que, que,
0: que bueno, que ha sido desde siempre... La podcastfera. Porque siempre que hablas, alguien comenta la cerveza, ahora están diciendo en el chat. Bueno, porque yo creo que las, las Jotapotes y las cervezas. Pero los, <risa> no es mala imagen. En todas las entrevistas se ha dicho: y habrá cerveza.
2: Bueno, pero míralo como un ambiente distendido, ¿no? Donde
0: hablamos de podcast entre cervezas. Pero sí. yo creo que le quita importancia no la cerveza esa, por supuesto. Que le supuesto. quita caché, ¿no? Sí, como estás hablando de sí, vamos a aprender, vamos a monetizar, y habrá cerveza. Bien.
2: <risa> Se le da importancia a la cerveza. Bueno, nos pregunta Cabra Palmonte que si habrá barra libre. No lo puedo confirmar. Yo entiendo que no, pero, pero bueno, no, no lo
0: sabemos aún. <risa> Eso puede ser muy peligroso, Cabra. <risa> que no puedes desvelar cosas nuevas, no puedes desvelar nada, nada nuevo. Ya he desvelado ah, bastante, Josh, ya hemos Josh hablado ha, de Josh que... ha dicho algo en el en el chat. Sí, sí. Y no sé si se ha o sea, relacionado con con él y conmigo, no se puede desvelar nada, esto hay órdenes de arriba que no se puede sí, desvelar. Sí, sí,
2: a mí me han dicho que no puedo tampoco Ah, decir. no se puede, no se
0: puede Josh, <risas> no se puede desvelar. Entonces no diremos qué hacemos yo y yo en en Hotabot. De momento no.
2: Más <risas> adelante ya hablaremos vale. de todos los contenidos y de lo que va a hacer uno de los embajadores. Podemos Bien. decir que va a venir gente, pues por ejemplo, en este caso Josh va a venir eh, pero bueno, tampoco podemos desvelar gran cosa. Vamos a dejarlo bien. ahí de momento.
0: Vamos ¿Quién hay ahí? más de embajadores? <risas> Tenemos a Emma Rodero, si no me equivoco. Sí, Emma Rodero. Eh, John Boluda. John Boluda, Mira, te lo sabes mejor que yo. <risas> y Sonia Blanco. Sonia Blanco. Y Josh Green. Y José David. No hace, no, hace Itsun, eh? no hace falta que busques, no hace falta que busques la página, que ya está, que son todos, que me los conozco. Ah, ¿sí? Bueno, la,
2: hay una de las preguntas muy, muy interesantes que siempre hacen, que es que es un embajador, ¿no? Bueno, la idea de un embajador es, primero, es una persona que tiene cierta relevancia en el ámbito donde se mueve, que de alguna manera, bueno, pues tiene cierta influencia, por un lado. Segundo, tiene una capacidad de, de convocatoria también dentro de su área, de alguna manera tiene seguidores o tiene una masa crítica, que, que puede ser interesante para las J-Pod. Nos pueden asesorar por otra parte y en un cuarto lugar, además, eh, van a producir contenido que luego pondremos en el blog de la página web. Recordemos la página web de las Jotapod, que es yovoyamálaga.com. Lo repito, yovoyamálaga.com. Esto es sencillo, yo creo que todo el mundo Gracias. va a poder entrar en la página y ahí ver las diferentes secciones y entre ellas, pues el alojamiento, ¿no? Que es otra cosa que nos preguntan. Sí. De y nos hecho, dice, yo
0: yo voy seguro. Yo ya tengo el avión. Y el apartamento. Nosotros vamos de apartamento. ¿Ah, de apartamento? Sí, bueno, los esas chicos otras... de PodTap, nos hemos reunido todos. Es... ¿Por qué, qué PodTap? Hacemos un mix y en dos apartamentos nos metemos un montón de gente. Bueno, es otra
2: de las opciones, ¿no? <risa> Al claro. lado de la playa. Sí, sí. <risa> Debemos recordar que hay otra opción interesante que no está contemplada en la página web, que es Airbnb, que obviamente esto es un do-it-yourself, es una cosa que tú mismo Ajá. te haces, pero sí es verdad que tiene opciones muy interesantes y siendo Málaga, que es una ciudad al fin y al cabo, pues eh, bueno, con muchos habitantes y por tanto supongo que con Airbnb tenemos ahí una serie de, de ofertas interesantes que podemos ver. Si no, si queremos hoteles, pues dentro de la página en yo voy a malaga.com, en la pestaña alojamiento, ahí tenemos hoteles de muy distintos precios y, y bueno, y ahí hay opciones para poder alojarse eh, en Málaga en este caso para poder ir al lugar de la, del evento de las Cotapod. Más cosas. ¿Dónde se celebran las Cotapot? Es un edificio que se llama La Térmica. Uh -huh. Es un edificio donde se celebran eventos culturales y debemos recordar que no está en el centro de Málaga, que está un poco apartado. Siempre dentro de la ciudad, pero un poquito apartado. Con lo cual recordamos que necesitamos un transporte, como por ejemplo un autobús, para poder llegar a, a La Térmica. Estamos intentando también mejorar y solucionar esto, que es importante y creo que no me he olvidado de nada más Sí, porque cuando víctimas. hemos
0: mirado hoteles el más cercano es el de 132 euros el de la noche en Málaga no sé que está sí, el lighto, sí. y el resto ya que si el ibis que si no sé qué pero todos están alejados o sea A la ver, gente siempre... no busque por cercanía porque todos están alejados sí
2: siempre que hablamos cuando hablamos de alejado significa 20 minutos andando 25 minutos andando como mucho quiero decir que tampoco es que ahora sea sí, imposible llegar lo que pasa que yo entiendo después de una JPod con las cervezas de las que estamos hablando encima. Y, pues... y esto,
0: esto es un problema, ¿eh? porque tío, además no, no pincha ni gota de aquí. <risa> ¿Esto no es contraproducente para eh, las cervezas de la noche? ¿Que esté todo tan alejado, que la gente se vaya a sus hoteles y se esparza por la ciudad en lugar de estar todo alrededor de la térmica?
2: Es una cosa que estamos solucionando también. De todas formas, tampoco va a dar tiempo a mucho y el día crítico sería el viernes por la noche. Porque recordemos que el sábado, mm. por la tarde, haremos la entrega de los premios de Ajá. la Asociación podcast. ...importante, separamos... Uh -huh. ...la asociación Podcast es quien entrega los premios... ...y es algo ajeno a la organización de las j -Pod, Exacto, esto, siempre hay confusión y no es bien. importante.
0: Me ha gustado tu desvío para no responder mi pregunta, pero me gusta... No, no, vamos, de los vamos a la pregunta. No, no, me gusta que hables de los premios más importante que, que lo que otro.
1: Hay una pregunta también de Josh en el chat que dice si vais a hacer eh, un directo, como se ha hecho otros años, con una maratón de podcast para recaudar fondos para las para las J-Pod. ¿Tenéis eso previsto? Sí, lo tenemos previsto.
2: No está organizado todavía. Eh, que no lo sabía yo, ¿eh? sí, sí. No, 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 no. Estamos en ello. Lo que pasa es que todavía no es momento, quizá, o... Estamos intentando organizarlo. De momento no hemos llegado a esa parte.
0: Y había una cosa que nos has dicho también. Por cierto, veo que está el perisco todavía funcionando. Pues, sí, <risa> bueno, un
2: poco fin. inclinado, pero sí está funcionando.
0: Cualquiera eh, que. Yo he oído en varias entrevistas, entonces sí. de tanto repetir las cosas he estado olvidado. <risa> que es un Qué malo es. es una, una j premium freemium. ¿Sí? Tú tienes una opción de hacerlo tu recorrido gratis, pero uh -huh. habrán talleres que tendrás que pagar entrada. Que me parece súper correcto. Sí, porque,
2: bueno, se han probado varios formatos. Uno de ellos es el, es el todo gratis. Yo creo que eh, en la vida pagas por lo que, o sea, obtienes por lo que pagas. Entonces, si es todo gratis, muy probablemente las ponencias tendrán un límite ¿no? en su calidad. Serán buenas, por supuesto, pero creemos que nos están ofreciendo límites. La asistencia de pago creo que también funciona muy bien, pero en nuestro caso lo que hemos hecho es un punto intermedio. Vamos a asistir a las JPOD de manera completamente gratuita. La mayoría del circuito que podamos hacer es completamente gratis, pero habrá un evento o dos eventos que sean de pago. Lo interesante de esto es que al ser de pago vamos a poder acceder a una ponencia de máxima calidad, algún referente en el mundo del podcast a nivel mundial, quién sabe. Eh, de alguna manera, uh -huh. bueno, un tipo de ponencia al que no solemos estar acostumbrados en las JPOD.
1: Isaac, entonces entiendo que, por ejemplo, un oyente no que vaya sobre todo a los directos, todo eso, podrá entrar y verlo todo de forma gratuita, pero un podcaster que quiera también esa parte más de formación… Eh, como dices tú, con, con talleres de más calidad, más específicos, quizá tenga que pagar alguna cantidad para ese taller, ¿no? O sea, tendríamos también esos dos públicos. Si te refieres
2: a los talleres que vamos a hacer de entre el 10 y el 13, digamos, las pre jpot que hemos llamado uh -huh. de momento, no, esos talleres son gratuitos, uh -huh. son completamente gratuitos. Si hablamos vale. de algún evento de pago, siempre va a ser dentro del fin de semana. Entre el del fin y el de 16. semana,
1: vale, porque también entiendo que serán los más top cartel, ¿no? Y irán en los días fuertes. Claro, ese día también fin vamos a hacerlo semana. de manera vale, que vale. haya afluencia. Claro.
2: O sea, lo que no podemos hacer ponerlo un día de semana, claro. pues que a lo mejor no puede, porque todos los podcasters, al fin y al cabo, para nosotros esto, para la mayoría es una afición, todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo tiene una ocupación, una mm -hmm. familia, lo que no puede hacer es desplazarse un martes, por decir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar de alguna manera hacerlo de la mejor manera posible, o sea, de, de, de la forma en la que
0: la mayoría pueda asistir a ese tipo de eventos. A mí me preocupa que cuando... ¿Tenéis
1: una idea? Perdón. Mí, me
0: preocupa que cuando habéis hablado muchas veces de las salas, dice que en cada sala caben unas 100, 150 personas. ¿No da la sensación de que hay poca gente? Porque si hay muchas salas con capacidad de 150 personas, vas a entrar vas a meter la cabeza y vas a decir, aquí hay cuatro vatos, que a lo mejor hay 30, pero 30 en 10 salas.
2: Nuestra, nuestra idea es eh, superar el, el aforo al que estamos acostumbrados. Normalmente hemos visto, pues no sé, aforos de 300, de 400 personas. Lo que nosotros intentamos es abarcar un tercer público objetivo. Recordemos Ajá. que son, por un lado, vale. los oyentes. Eso te, eso te ha faltado. Claro. <risa> claro, tenemos. Por un lado están los oyentes, que es un público objetivo. Después están los podcasters, es el segundo público objetivo que siempre hemos visto en las JPOD. Nosotros vamos a acceder a un tercer público objetivo que aumentará exponencialmente la asistencia si conseguimos hacerlo bien, que es ese público de comunicadores, estudiantes de comunicación de la Facultad de Málaga, estudiantes de comunicación de otras facultades en España o fuera de ella, o fuera del país, eh, no sé, personas que se dediquen al mundo de la comunicación, locutores, emprendedores que quieran encontrar un nuevo modo de comunicar sus ideas, de su empresa, eh, marqueteros, personas de marketing online, personas de marketing físico, bueno, todo el mundo que se dedique a la comunicación puede ver en las cota un evento interesante para intercambiar ideas sobre cómo comunicar. O sea que ahí ya pues tenemos una afluencia de público, digamos, la podcasfera se va a ver diluida de alguna manera en un público mucho más grande y con el que van, de alguna manera vamos a tener ideas frescas, van a entrar, uh -huh.
0: para entrar ideas frescas. Yo he escuchado que la intención, que supongo que esto hay todavía que hablarlo y habrá alguien intentando ahí hacerlo, es que la gente que estudia periodismo o está en las universidades, que al venir a ver las ciertas charlas, como que le cubran créditos o no sé bien cómo funciona esto, pero que esa es una de las intenciones. Entonces, si cualquier persona que está escuchando esto de, de cualquier punto del mundo eh, puede acceder a esos créditos, que no sé bien los términos, podría venir a Málaga de cualquier punto de España, y que le convalidara, sea como sea que se haga, si es que se consigue.
1: La idea es... Solo lo veo sí. complicado, ¿eh? porque cada universidad tiene...
0: Tiene su sistema. O
2: sea,
1: para convalidarte cosas, las universidades no te lo ponen fácil, ya Exacto. te lo digo yo.
2: Entonces, bueno, de momento la idea es llegar a una alianza con la Universidad de Málaga, que es, digamos, lo que nos toca de cerca mm. en ese momento... Y, y llegar a una alianza con esa facultad para que eh, haya algo que tenga que ver con los créditos pero no hay nada confirmado todavía no tenemos nada la idea de alguna manera es eh, eh, intentar bueno pues poner esa facilidad para los estudiantes que están en la facultad de Málaga lo que sí es un valor añadido que le va a venir muy bien a cualquier persona que esté estudiando algo de comunicación.
0: Ajá, mira, nos chiva, nos chiva el apuntador en el chat, que es algo que se suele acordar con un profesor específico en una asignatura, en una asignatura completa, completa. Así que entiendo que si está Sonia Blanco, que es de Málaga, pues será por, ella por la que... Tal, tal. Vale, bien. Nos preguntan en el chat si hay gente que le cede un sitio para dormir a cabra, dejamos este anuncio... ¿Y si se puede aparcar cerca? Sí, porque se, yo entiendo que está como en un polígono, parece, o...
2: No, no, no es que sea un polígono, es una zona más bien apartada, ya la parte de Málaga, digamos, que está cerca de la playa, donde, bueno, ya no se ha hecho no se ha construido tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí hay sitio de sobra para aparcar, sí, no hay un problema. El que vaya en coche lo va a tener muy fácil.
0: Vale, pues no sé, si alguien quiere preguntar alguna cosa más, si quiere añadir más... ¿Lo tenemos claro...
1: Sí, yo quería preguntar cosas. Eh, para Tenéis un poco una idea, bueno, has dicho un poco la previsión de los públicos a, la, a los que queréis eh, enfocaros y me parece muy interesante lo de ab abrirse también a la gente de comunicación. Luego estamos los como yo, que soy de comunicación, marketing, podcaster oyente, sí, sí. ya os valgo por cuatro. Pero eh, ¿tenéis un poco una previsión de la gente que tiene intención de ir eh, entre semana? tenéis alguna estimación, todavía no habéis abierto esto de la inscripción, entiendo que aún no, es que no. sabéis, en la inscripción vais a, po a poner, ¿tienes idea de venir solo el fin de semana, eh, toda es la que semana? que no podemos hacer Como... todavía una
2: proyección, porque estamos haciendo cosas eh, muy Mira. chulas, eh, de verdad que vamos a hacer cosas muy interesantes, lo que pasa es que no están firmadas todavía, pero si nos sale... Pues yo podría decir que la afluencia de público va a ser por lo menos la mitad, por lo menos, de lo que va a haber el fin de semana. Pero esto es una aproximación que yo hago a nivel personal de lo que yo me imagino que va a salir. Yeah. Luego ya lo veremos. Pero estamos haciendo cosas muy chulas. Yo creo que si nos sale, ¡buah! lo vamos a, lo vamos a pasar muy bien, inclusive de lunes a jueves.
0: Mira, nos pregunta ¿sí Y después. Sí, María, adelante.
1: No, no, eh, si por ejemplo tenemos, no sé, por, por ponerte un ejemplo, yo tengo un contacto con profesorado de la, de la carrera de publicidad de la Universidad de Alicante. ¿Cómo podemos, a lo mejor, que queramos ofrecerles a sus estudiantes esto o ponerles en conocimiento que se está haciendo? ¿Tenéis alguna vía de contacto, algún material para explicarlo o algo así, por si podcasters a nivel particular... Queremos eh, echar una mano con la organización de JPOD y, y entre cada una de nuestras ciudades intentar promocionar. sí, la idea es que manera. todavía
2: estamos en una fase muy incipiente y no hemos preparado lo que se llama kit de prensa, que es donde vamos a tener toda vale. la documentación que vamos a mandar pues a todos nuestros públicos objetivos. Haremos eso, mandaremos eh, mails, eh, haremos mailing hacia, pues eso, a universidades, facultades de comunicación, escuelas de marketing, bueno, todo lo que es nuestro público uh -huh. objetivo. Eso está dentro de nuestros planes, pero aún no lo hemos hecho. Sí que es verdad que lo pondremos, uh -huh. lo haremos y lo pondremos a disposición en la página web. En yo voy a malaga.com, pues tendremos ahí directamente un apartado que sea bájate el kit de prensa, te lo puedes bajar, entregarlo, reenviarlo, compartirlo, bueno, la idea es un poco de darle movimiento, el que quiera lo puede hacer sin problema.
1: Claro, es que siempre, o sea, aunque vosotros eh, hagáis esa difusión por universidades, por escuelas de marketing, pues a nivel particular, personas que puedan tener contactos y, y siempre llega mucho más cuando te llega por un conocido que cuando te llega y no sabes de qué va la historia. Entonces, me parece que si ponéis a disposición de todos los podcasters asistentes ese material, pues puede ser muy muy chulo porque a mí a lo mejor que conozco a la profesora X de la universidad tal no me cuesta nada y... y seguramente tenga más efecto eh, que, que a lo mejor un mailing conjunto, que también hay que hacer. Sí, sí la idea es
2: esa, vamos a hacer un, un contenido digamos compartible que, que se pueda distribuir vale, en todos genial. los medios o entre los contactos, como tú dices, además es verdad, ¿eh? es un contacto que puedas tener dentro de, de una entidad a la que sea, es mucho es un valor, muy, creo, que está, creo que está estudiado, creo que son 14 veces más efectivo que si es un contacto uh -huh. frío que eso bueno puede, puede o no puede llegar a, a
0: la persona uh -huh. adecuada. Nos preguntaba en el Genial. chat eh, qué modos de patrocinio hay, y te falta decir que JPOT está en un modo muy embrionario. Bueno, he dicho un, una fase incipiente, que es un sinónimo. Es una manera <risa> de, redundante, he de tus frases. Ya,
2: porque tú eres uno de los que se escucha todos <risa> los metapodcasts. Te pareces a mí.
0: <risa> bueno, entonces, metas. Eh, Modalidades de patrocinio. Isaac busca eso, como siempre. Necesita dinero JPOT. Esto, aparte del modo premium, modo freemium, todo cuesta mucho. La gente no. Ven para acá que no se te ve. Gol, estamos aquí. <risa> pero te lo Entonces, tenemos aquí los precios que tienen la página jpot 16 mlges o yo voy a malaga.com y donde puedes acceder en patrocinios. Tengo cuatro modalidades, una muy accesible, ¿eh?
2: Todas eh, hay una, una variedad muy escalonada de patrocinios dentro de la página web, lo podemos saber, lo recordamos, yo voy a malaga.com en el apartado patrocinio. Y ahí tenemos cuatro modalidades distintas con sus correspondientes ventajas. Pero si cualquier persona, por lo que sea, quiere participar y ve que entre esas cuatro modalidades no hay ninguna que se ajuste a lo que, a lo que busca, no hay problema, nos puede escribir un, un email o puede rellenar el formulario que está justo debajo. Y ahí podemos hablar, ya veremos, no sé, podemos llegar a un acuerdo, somos flexibles en ese sentido, ¿no? Entonces podemos hacer diversas cosas, desde lo que ya está preestablecido que vemos aquí hasta cualquier cosa a la que nos podamos adaptar. Así que
0: cualquier cosa pues hablamos, no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí JPOT Málaga, ¿no? Creo que ya está todo clarísimo. ¿Alguna pregunta, ver? alguna duda? ¿Queda
2: algo por ahí que a lo mejor...
0: Quien tenga más dudas... Que de, de Yo, la, la verdad duda. es que
2: me parece muy buena idea el tema de meter gente de marketing, que es gente, y sobre todo el tema de universidades, que es gente que posiblemente no conozca el podcasting como medio para comunicar. Y aparte de atraer más audiencia, podríamos difundir
0: bastante. Y la verdad es que está, está bastante bien pensado. Uh -huh. La verdad que sí, está muy bien. Ahí tenemos esas novedades. Bueno, pues aquí tenemos Selección Málaga cerrada. No Venga, menos. uno menos. <ríe> pues ahí lo teníais, jpod 16 mlg o Yo Voy a yovoyamálaga.com. Si alguien nunca ha escuchado hablar de las jornadas de podcasting y vive en España, tenéis que ir. Si alguien ha escuchado la Sunecracia, Siga Sune, y no ha escuchado nunca hablar de las jornadas de podcasting y la JPod tiene un problema de audición. <ríe> si alguien vive fuera de España y quiere seguir las j estaros muy atentos porque este año va a haber novedades muy jugosas y se va a poder seguir de una manera muy especial j Málaga 2016, j 16 MLG la fiesta del podcasting os la aseguro, la fiesta del podcasting cerramos este bloque de Nación Podcaster y continuamos con el siguiente en el otro bloque. Nos vemos a la vuelta. Os invito a ir a la web nacionpodcast.com, buscar este post, comentar lo que queráis de JPod Málaga, comentar lo que queráis de JPods anteriores, dudas, propuestas, generemos el debate dentro del post de JPod16MLG en Nación Podcaster. Y no os olvidéis de recomendar este podcast y cualquier otro podcast a cualquier persona de vuestro entorno, porque todo el mundo le gusta los podcasts.